Välkomna till Relationellt med mig Nicky Amini och mig Anna Bennick. Det här blir ju faktiskt sista avsnittet. Ja. Vi ska ju då såklart blicka framåt och prata om den stundande sommarsemestern. Sommaren som kommer. Ja. Men Anna, du har ju faktiskt passande nog precis gett ut en bok- Ja, just det. Kan du inte berätta lite om den här boken? Jo, men den här boken är, är, den är ganska rolig. Fast den handlar ju om familjekonflikter. Men boken heter Sommarstugan ja. faktiskt. Och jag blev kontaktad av Björn Öberg som är manusförfattare till en tv-serie som går i TV4 nu som heter Sjölyckan. Och han skrev ett liksom, ja, men komiskt drama kring familjer och konflikter som utspelar sig då i sommarstugor. För vi, vi har ju sommarhus i väldigt hög grad i Sverige på olika sätt som vi också delar med släktingar och sådär. Och han tänkte sig att det här är liksom en liten tryckkokare för alla familjer när man vistas på liten plats, har höga förväntningar och ska vara tillsammans länge och vi inte är van att leva så och att där ja, blossar ju konflikterna upp i familjer. Så, så han skrev en rolig tv-serie om det och sen så tyckte han när den var färdig att det blev liksom bara en komedi mm. och inte liksom en dramakomedi. Och så tänkte han så här, finns det några bra så här familjepsykologiböcker som inte är tunga tegelstenar? Nej, det verkar inte finnas. Så då hörde han av sig till mig och jag som då hade skrivit skilsmässa och ensamhet och stress och så tyckte att det här är liksom att röra sig lite mer mot en lite lättsammare bok än mina tidigare men fortfarande med liksom en kärna, alltså familjens psykologi och konflikter och, och lösningar av det. Mm. Och han ville ha inte bara komedi utan rörde sig lite mer mot ja, men svärt som kan finnas i, ja. i relationer och familjer. Så han har skrivit en fiktiv familj och vi har målat upp 14 vanliga familjekonflikter och eh, han målar upp scenariet och jag kommer med analysen och lösningarna <laughs> på det. <laughs> ja, men det, det låter ju som sagt väldigt passande för det här avsnittet. Ja, verkligen. Eh, och eh, vi har ju då också fått in en del lyssnafrågor ja, jag i vet. ämnet. Ja. För det är ju väldigt många som spenderar sin sommarsemester i sommarstugan. Ja, det är ju verkligen det. Och inte minst förra året och det här året tänker jag ännu mer ja. eftersom vi har varit begränsade på andra sätt att mm. röra oss omkring. Vi spenderade det hela förra sommaren mm. i Sverige och det kommer vi även göra i år. Just det. Och mina föräldrar har en sommarstuga. Jag älskar att vara där. Är det fler som älskar att vara där och hur många brukar ja, ni vara? Precis. Och så? Jag har en stor syster mm. som har en familj och två barn. Sen så är det då min mamma och pappa och min familj, vi är tre personer. Stugan är lite för liten för att alla ska vara där samtidigt och då bo över. Det är en sak om vi alla bara är där över dagen. Just det. Det blir påfrestande helt enkelt. Precis. Och med små barn som är olika faser i livet och vuxna som är olika faser i livet. Så delvis så är det då i relation till min syster och hennes familj och att man måste ändå turas om och, och ha liksom vissa hänsyn sinsemellan men också gentemot mina föräldrar. Mm. För det är deras ställe och de gillar ju att göra saker och ting på sitt sätt och vill gärna ha lite lugn och ro ibland. De är ju äldre jag förstår, det är knappt att jag orkar med småbarn så jag förstår <laughs> att de äldre inte orkar med. Det jag har märkt, det, det bästa alternativet för mig hittills är att jag antingen försöker vara utomhus så länge som möjligt. 
när jag börjar känna att så här, nu börjar det bubbla lite. Mm. <laughs> Eller så undviker jag bara. Du menar att du så här backar ur en, till exempel en situation eller att du undviker att åka dit? Eller så. Nej, nej. nej. Jag, för jag vill ju gärna vara där. Ja. Och jag vet ju att mina föräldrar tycker också om att vi är där. Mm. Så det blir ju snarare det att eh, jag försöker göra vad jag kan för att undvika stunder som kan leda till konflikt. Ja, men det är nog inte en helt dålig strategi. Nej. Tycker inte jag. Alltså ja, att, att faktiskt undvika en del saker. Det, om man har en sån där tryckkokare till sommarstuga och många är där det spelar ingen roll hur mycket vi liksom tycker om varandra eller tycker det är roligt att umgås på olika sätt. Det blir ju slitningar och konflikter. Vi är så ovana vid att leva ja. på det viset. Och att då tänka så här, det här är nog ingen idé att gå in i. Jag backar ur det här och så. Det tror jag är ett ganska smidigt sätt att undvika att saker eskalerar till exempel. Mm. Jag fick en fråga någon gång så här, men vad då menar du att man ska sopa allt under mattan? Du är ju psykolog. Jag var jo fast jag menar att man ska sopa vissa grejer under mattan. Man måste liksom inte prata igenom allt eller ta upp allt, exakt allt. Utan Nej. i de familjer där det funkar bra tror jag att det handlar om lite grann att också kunna backa ur och gå i och t- välja sina strider mm. till exempel. Och sådär. Gäller och, även i parrelationer tycker jag. Vissa grejer kan man visst sopa under mattan. Man mm. måste inte dissekera varenda liten grej. Kom ihåg att visa hänsyn och, och lite sunt förnuft för jag, Alltså det, det kan ju vara, när man ska bo ihop och så små ytor kan det ju också ibland vara att bara att det ligger saker överallt eller så mm. blir påfrestande och jobbigt. Mm. Så jag, jag tänker att om man tänker även på så här små saker så undviker man ju i alla fall att det adderar till någon större konflikt. Men det är klart att det har väl hänt också. Till slut tappar man ju humöret. Och då gör man väl det. Ja, och det är kanske inte är hela världen heller. Nej. En annan strategi jag har det är att hålla det till tre, fyra nätters perioder och så kan vi åka iväg någon annanstans så kan man komma tillbaka så man får också lite paus från varandra. Ja, men också en jättebra <här> grej faktiskt. Men hur ska du spendera sommaren? Ja, men vi har ju ett sommarhus, min man och jag. Men det ligger i Frankrike. Mm. Det är ett litet gammalt byhus i en by som ingen någonsin har hört talas om. Mysigt en då. bit neråt Spaniens sidan snarare än Italiens sidan där. Och där har ju inte vi kunnat vara alls. Nej. Och vår förhoppning är att vi ska kunna faktiskt ta bilen ner dit i sommar. Men det är fortfarande ganska oklart. Så vi får väl se, antingen är vi i vårt lilla hus i Frankrike mm. eller så får vi sitta på min gamla balkong och piffa upp den med några <laughs> ljuslyktor eller något. Mm. Vi får se. Ja, härligt. Men som sagt, det här med sommarstuga det är högst relevant för många. Och eh, vi har ju fått in en hel del frågor kring det. Ja, jag har sett det. Det är ett aktuellt ämne. Och jag tror också nu när folk börjar verkligen bo... Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
boka sina semestrar och få koll lite på hur de ser ut mm. och att det fortfarande är lite oklart hur mycket man kan ta sig längre bort än till sommarstuga eller vänners sommarstuga som vi också har faktiskt fått ja. en fråga om. Visst tog vi med den? Ja men det har vi. För ja. alltså, det blir ju lite så kanske då per automatik att alla sommarstugägare Ja. Det blir väldigt högt tryck på dem ja. under pandemitiden. Verkligen. Både från familj, släkt och vänner. Ja. Så ja, men vi har några frågor här. Uh, ska vi börja med den första? Mm. Hej relationellt. Mina svärföräldrar har en sommarstuga som vi gärna besöker så ofta vi kan. Min man har tre syskon och även de tycker om att besöka sommarstugan. Nu har några av oss även småbarn vilket gör att det såklart blir väldigt trångt och påfrestande för alla om vi är där samtidigt under en längre period. Nick, är det du som har skrivit den här frågan? <laughs> jag har inte tre syskon så Nej, det är inte jag. Nej. Jag vet faktiskt, jag har ju sett den i inkorgen men det lät plötsligt lite, ja. lite, lite lik. Okej, okay, förlåt. förlåt. Mm. Mina svärföräldrar är väldigt omtänksamma och snälla och de tycker om att vi alla är där. Nu har det dock blivit problem för oss och egentligen syskonen emellan då ett av paren inte tar hänsyn till oss andra. De har flest barn och tar för givet att de ska vara i sommarstugan under flera veckor i sommar. De har ingen förståelse för att vi andra gärna också vill vara där men helst inte samtidigt som när de är där. Det känns också viktigt för barnen att få egen tid med deras farmor och farfar. Syskonen vill inte riktigt bemöta detta sinsemellan och svärföräldrarna är som sagt för snälla. Det är tre bröder och en yngre syster. Vems ansvar är det att försöka hitta en lösning så alla barn och barnbarn kan få njuta av sommarstugan? Undrar Klara. Åh fy vad trastigt det låter. Eh, verkligen. Men jag tänker ju spontan att svärföräldrarna mm. föräldrarna till dessa syskon får väl bara liksom ta diskussionen? Ja det är ju en jätteviktig fråga. Vad tycker Tycker svärföräldrarna också? Tycker de att det är okej att alla är där samtidigt med på den här trånga ytan? Eller skulle de egentligen önska också att det där kunde variera lite grann? Det framgår inte riktigt vad de tycker. Det framgår bara att de är väldigt snälla. Ja. Och det är ju en väldigt bra egenskap. Men eh, om snäll är också kopplad till har ingen förmåga att uttrycka egna behov alls så är det ju kanske m- mindre bra på mm. lång sikt. Då. Mm. Dessvärre så är det ju ändå någon eller några som måste på något vis sätta ord på det här. Det kommer inte gå att det plötsligt löser sig av sig själv antagligen. Eftersom man verkar ha olika inställning till hur sommarhuset ska användas och så vidare. Så den här ordlös kommunikation, ibland kan man ju säga med pikar, det har ju vi pratat om i tidigare avsnitt mm. också och kanske även i andra <går> diskussioner som inte har kommit med just i podden men så har pratat om ja, men när man med, liksom, mellan raderna talar om saker att det blir otydligt och mycket svårare att förstå och brukar leda till en så här, ökad konflikt ja. snarare. Om man börjar säga, oj vad trångt, det blir lite trångt här och vad svårt det är att ha nu är frukostmackorna slut igen, det verkar inte räcka till, alltså det, att det det är bättre då att man säger vad man tänker mm. och hur man skulle önska och sådär. Och det kan man ju göra utan att skuldbelägga någon annan eller säga att någon annans önskemål eller åsikter är fel. Utan utgå då ifrån sig själv. Hörrni ni, nu när vi har blivit så här himla många så vore det väl bra om vi kan dela upp tiden lite grann skulle mm. man ju faktiskt kunna säga. Delvis kan man ju vara där allihop men också få ha egen tid. Man kan också säga att vi skulle behöva det här för, i vår familj för att få 
återhämtning. Det är jättemysigt att ses alla, men vi skulle behöva lite egen tid för att vi också behöver återhämta oss. Ja. Och sen se vad, vad det landar i någonstans. Och bara hoppas att eh, de andra då förstår att det är liksom, till att börja med är ju inte deras sommarstuga. <laughs> Nej, det är ju faktiskt ingens. <laughs> Nej. Nej. Jo, för, utom föräldrarna. Ja, precis. Och eh, för det andra att man ändå kan eh, visa den hänsynen också gentemot eh, sina syskon, men också Människor som man bryr sig om förhoppningsvis. Ja men precis, att, ja. att det där med kompromiss vore bra kanske att ta till här. För ibland är det ju vissa som känner sig men det är först till kvarn, vi paxade hela juli så nu ska vi fara. Ja det låter ju väldigt egoistiskt, <laughs> inte så här jättebra relationsfärdighet. Nej, eller så här, vi har ju heller ingen annanstans att vara. Nej. Nej men precis. Men då får man väl vara en vecka här. Alltså man har ju någon annanstans att bo. Då får man ju bara liksom acceptera att nu får vi dela upp tiden som finns. Ja men verkligen. Ja men vi får hoppas att Klara på något sätt hittar en lösning på det här utan att det blir en alldeles för stor konflikt innan de ens har hunnit till sommarstugan. Ja för problemet med det där är ju också att man kan börja bli irriterad redan innan man är i ja, situation är eller på plats. Att man kommer redan innan med så här, hur skulle det bli den här sommaren nu då? Och förra var det så här och att man redan är irriterad. Det brukar ju inte heller bli så bra när man ska diskutera saker om man redan är väldigt irriterad. Så det är mycket, mycket bättre att ta sånt där innan man kommer till stugan. Hur ska vi göra den här sommaren? Förra tyckte vi blev lite för stökig. Kan man få några dagar på egen hand? Kanske ett bokningssystem. Ja, mycket bra. <laughs> vi tar en liten paus och sen så kommer vi tillbaka med fler lyssnafrågor. Ja. Och forskningskollen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ja, men jag ser fram emot sommaren. Jag tycker det ska bli mysigt med sommarledighet. Och jag hoppas att det här avsnittet kan hjälpa undvika konflikter framöver. Ja, de så vanliga konflikterna. Men vi går vidare till lyssnafråga nummer två. Hej Anna och Nicky. Vi har en sommarstuga som vi spenderar större delen av vår sommarsemester i. Vi älskar att ha gäster och bjuder gärna över våra vänner och bekanta. Flera av våra vänner saknar tillgång till sommarstuga. Inom parentes står det bortsett från vår då. Och nu under pandemin, när man inte får resa eller åka utomlands har vi upplevt att de nästan tagit för givet att de ska kunna vara i vår stuga hur länge och ofta de önskar. 
Vi älskar våra vänner och de är såklart alltid välkomna egentligen. Men vi vill ju även få njuta av lite egen familjetid under semestern. Det känns bara så taskigt att säga det till våra vänner när de inte har någon annan plats att ta sig till för att få miljöombyte och njuta av naturen och havet. Är vi egoistiska? Hur ska vi framföra det till dem? Älska podden förresten. Tack, Lisa. Tack själv Lisa för frågan. Jag tycker dock att den här frågan behöver omformuleras lite och jag, jag hajade till på den här meningen. Vi älskar våra vänner och de är såklart alltid välkomna egentligen. Jag tycker den ska formuleras om till att de ofta är välkomna men absolut inte alltid välkomna. Nej, Nej de är inte. De är ovälkomna vissa tider. av. Det låter ju helt orimligt att ha så här mycket gäster och öppna sitt hus för att man har ett och för att andra inte har något och sen inte ha någon egen ledetid när man själv önskar det faktiskt. Och, och jag vet det där själv. Det är så himla härligt att säga spontant liksom under hela vinterhalvåret. Jag var mysigt kom ut, kom och hälsa på, vi hänger vid bryggen, vi tar ett glas vin, vi äter jordgubbar, gud vad mysigt sådär. Att, att man tänker sig att det ska bli jättemysigt. Men om man har sagt det sen till fem olika kompisar som dessutom också har familjer ja. och kanske asjobbiga ungar eller en tråkig partner, inte vet man. Eh, och sen de där fyra veckorna eller vad man har där ute, de tar slut rätt så fort. Mm. Det är, alltså, om man har sagt kom ut spontant till väldigt många, då blir det fullt i huset. Alltså. <laughs> ja, då hinner man inget annat än att handla nya grejer och, och tvätta nya sängkläder och hänga upp grejer och handdukar och städa. Ja. Eh, och då är det inte semester. Vi ska liksom vara egoistiska. För frågan här om vi är egoistiska, ja. Och det ska vi ju verkligen vara mellan varven. De som är helt oegoistiska och alltid ser till andra på bekostnad av sina egna behov de träffar jag sen i mitt terapirum. Där är de är stressade och utmattade och trötta. Ja. För då gäller det ju oftast inte bara sommarsemestern utan året runt varianter. Jobb och vänner och familj och sådär. Så att, att, att lära sig att också sätta gränser och säga ifrån och fundera på vad fungerar för mig, det måste vi ju också kunna. Mm. Men kan det också vara att så här, för jag upplever lite här att man nästan kanske i kompiskretsen och så har tagit, nu läser jag in väldigt mycket i den här frågan mellan raderna, men att man kanske har tagit rollen att vara den här, det här paret och den familjen som alltid underhåller ja. och bjuder in och är generösa och delar ja. med sig. Ja. Och sen då när vi är i en tid där som sagt man kanske inte kan göra så mycket som man annars kan göra under en sommarledighet. Att jag, jag kan ändå förstå att man känner sig som en taskig kompis. Som ja. bara, ja men nu skulle vi vilja ha stuga för oss själva. Fast samtidigt tycker jag också att de här vännerna måste ju... Alltså jag hade ju kanske också känt av det där lite grann. Ja, precis. Å andra sidan är det svårt för vänner som kommer ut i tre, fyra nätter att veta att övriga... 26 nätter också är bokade. Liksom, ja, men, fast men, med man andra. pratar med, med sin kompis som har sommarstugan och ja. känner av och får kanske höra att så här, ja, de kommer den här helgen och sen kommer de och sen kommer ni. Och, ja. eh, lite så. Men som sagt, eh, 
är man också nära vänner så ska man väl också kunna vara ärlig med att eh, kunna berätta vad man egentligen tycker och tänker. Ja men precis, jag tycker det. Och det kan vara svårt att känna sig som en avvisande person. Och jag tänkte på det du sa också, det du läser in det där, att man, är, man har en roll av att vara så här generös och eh, gör, fixa mm. grejer och sådär. Och om man inte gör det, vem är man då? Det där sitter jag ganska mycket med också i så här, terapier när man ska försöka få personer att sätta gränser, kanske jobbmässigt också och sådär. Ja. Att säga nej jag kan inte ta det där. Jag har för mycket på mitt bord. Om man aldrig någonsin har sagt nej till mm. någonting så är det jättesvårt. För vem är jag om jag inte är någon som gör alla andra nöjda? Mm. Och det ja, kanske är ett litet avsteg härifrån. Men, men att tänka sig att man är egoistisk och inte och känna sig jätte, jätte taskig att alla inte kan njuta av naturen och havet i ens sommarhus på sommaren men är alldeles utmattad sen när man ska börja jobba igen. <laughs> därför att man har agerat bed and breakfast. Sådär. Ja. Det är ju inte rimligt. Så man Nej. måste vara egoistisk. Få träna sig på att vara lite, lite mer egoistisk helt enkelt. Ja, men verkligen. Alltså, man förtjänar ju också att må bra själv. Verkligen. Ja, ska vi gå vidare till forskningskollen? Vad har du för spännande den här gången, Anna? Alltså idag har jag en jättespännande studie och man kan först undra hur hänger den här ihop med sommarsemestern? Men jag kommer till det. Ja, det här är en en studie som jag har hittat utförd av ett forskarteam vid högskolan i Kristianstad. Svensk studie publicerad 2019. Den här gruppen ville undersöka relationen mellan första, andra och tredje skiftet. Alltså när det kommer till arbete. Och det första skiftet, det menar man är arbetet. Och det andra skiftet man har, det är det icke-betalda hemarbetet. Och det har man pratat om ganska länge. Det obetalda hemarbetet hemma och hur ser det ut, mm. fördelning och sådär. Men här lägger man alltså till ett tredje skifte. Och det handlar om planeringen och organisation av andra skiftet. Alltså det obetalda hemarbetet. Och tidigare studier har ju visat att till exempel stresshormonet kortisol mm. som, som utsöndras när vi är stressade har ökat hos kvinnor när de har kommit hem alltså gått från första skiftet arbetet till andra skiftet hemmet medan det för män har varit tvärtom kortisolhalterna sjunker när de kommer hem däremot är de lite mer stressade än vad kvinnor är ungefär vid 14 tiden på eftermiddagen så. Mm. men slutsatsen som man har dragit av det där är att kvinnor är mer stressade över hemarbetet men i sån här tidigare då arbetslivsforskning har man inte tittat närmare på komplexiteten i hemarbetet. Och i den här studien så visar det sig att trots att arbetsuppgifterna även i hemarbetet är jämnt fördelade i hemmet, alltså vi packar väskan eller diskar undan efter middagen eller så ganska jämnt fördelat så är själva ansvarstagandet och uppföljningen av de här uppgifterna ständigt närvarande hos kvinnor. Alltså att kvinnor ändå har det mycket mer i huvudet. Mm. Hur ska det bli? Hur ska du dela det ut? Om du handlar så diskar jag. Mm. Om du fixar det där så gör jag det här med barnen. Men det är ändå i kvinnors huvuden som det där händer. Vilket gör att det blir svårare att återhämta sig. För att återhämtningen sker ju i huvudet. I första hand i alla fall. Så den här ansvaret som man inte lägger märke till riktigt, för det kan man ju inte se för planering och organisering av hemarbetet ökar svårighet att återhämta sig och leder också till en ökad form av så här oro och ältande i huvudet som man har med sig även på bussen till jobbet på morgonen och så vidare. Mm. 
Så att, att ha ett ganska ensamt ansvar för tredje skiftet visar den här studien alltså reducera möjligheterna för återhämtningen och materialet visar att kvinnor i åldern 30-45 år i större utsträckning än andra hade huvudansvaret för det här ganska komplexa tredje skiftet. Inte det spännande? Jo. Och varför pratar jag om jobb när vi pratar om semester? Jo, kopplingen arbete-fritid. Man arbetar ju förstås inte så mycket på semestern och där är ju också återhämtningen extra viktig. Ja. Men om man har huvudansvar för den andra och den tredje uppgiften i vardagen så finns det en misstanke ifrån min sida att man har det även under ledighet och semester. Och sommaren, apropå de här frågorna vi har fått idag, mm. innebär ju ganska mycket planering, matlagning, inhandling, vilka gäster kommer då, vem tvättar det där, hur ska vi göra nu, vad gör vi med barnen, det bara regnar, alla är sura, hur ska jag lösa det, det måste spela finns i sjön hela dagen, det är jättetråkigt och så vidare. Så det är väldigt viktigt att hålla koll på tycker jag, att när alla är lediga att återhämtningen och planeringen också är någorlunda rättvis mm. ute i stugorna. Vi går vidare till en annan lyssnafråga. Den går så här. Hej Anna och Nick. Min man och jag har två barn som snart är två och fem år. Vi har turen inom situationstecken att ha föräldrar med landställe. Jag har spenderat somrarna på Gotland sedan jag var liten och min man är från västkusten där hela hans familj bor och även har ett sommarhus. Det är förstås väldigt lyxigt och man borde inte klaga men det blir tjafs om när och hur länge vi skulle vara med mormor, morfar och farmor, farfar. Farmor vill ha oss lite längre tid på västkusten eftersom vi bor i Stockholm och de träffar barnbarnen mer sällan. Mina föräldrar vill att vi bör passa på att vara hos dem när min syster och hennes barn är där. Förra sommaren fick vi inte åka på grund av riskgrupper och det var faktiskt rätt skönt. Så får man knappt tänka, men, men åren innan blev typ alla lite besvikna över våra kompromisser. Vi reste ändå emellan med bilen proppfull av packning och barn. Nu har sommarplaneringen kommit igång igen. Föräldrarna är vaccinerade, men jag blir bara stressad. Borde känna mig tacksam, men hur ska vi orka med nya viljor och diskussioner? Så problemet här är alltså att den här familjen upplever att alla vill ha en del av dem. Just det, och, och att vi... de kastar sig emellan. Ja, precis. Och att ingen egentligen blir ändå riktigt nöjd Nej. med hur, hur, hur det blir. Och man kan ju fatta att mor och far föräldrar vill ha sina barn och barnbarn hos sig på somrarna. Samtidigt så låter det som väldigt mycket fläng för en familj med så små barn. Alltså man kan tänka sig den där packningen och bilbarnstolar och gråt i bil och någon måste kissa och någon alltså, åka för timmar <gör> över landet. Och här slits de ju väldigt mycket mellan andras olika viljor och jag tycker också att de verkar anpassa sig så gott de kan efter det och, och försöka göra alla nöjda då återigen. Och det är såklart bra om det går men ibland så går det ju inte. Nej. Eh, här behöver man återigen tror jag träna sig lite i att kunna göra andra besvikna. Det är ju ibland det värsta vi vet. Det kan kännas jätteobehagligt. Men ibland så måste vi stå ut med att vi inte kan liksom anpassa oss att alla andra blir nöjda om vi själva är på väg att liksom gå sönder under tiden. Ja. Så jag tänker att den här familjen behöver sätta sig i sin lilla enhet och fundera vad passar vår familj vad passar våra små barn 
Jag menar, en del sover alltid i bilen och det funkar smidigt och resa runt och sådär. Men andra blir ju jättetrötta och gnälliga. Om dessutom föräldrarna blir mer stressade av att flänga än av att man tycker det är kul. Mm. Så ska man inte ha det under sin semestertid. Så problemlös. Vad funkar? Vad behövs det mer och mindre för att det ska bli en bra semester? Kanske ska man dela upp tiden lite annorlunda. Kortare tid med mellanrum för hemmahäng och så vidare. Jag, jag tänker att det är, kommer de bäst komma fram till när de funderar på vad funkar för oss som familj om vi en liten stund tänker utan att ha andras förväntningar mm. med på bordet utan bara hur blir det här för oss ja. och sen lägga på andras förväntningar efteråt och sen tror jag återigen det där med tydlig kommunikation att, att kommunicera det till övriga familjen så här, så här har det blivit för oss tidigare i somrar så här många mil kan inte vi köra fram och tillbaka det märks på oss och barnen i år kommer vi behöva göra lite annorlunda mm. och så Får det liksom bli en ny tradition då än detta fling. <laughs> Men jag tycker ändå det är intressant för att det, det handlar ju som sagt om att man ska umgås. Mm. För att man tycker om varandra, man bryr sig om varandra. Och alla de här konflikterna och problemen som uppstår botten är ju ofta i att man utgår ifrån sig själv och sina egna önskor och viljor. Och att man önskar att andra har förståelse för det och vill respektera det. Mm. Men det är ju i slutändan det vi hela tiden återkommer till. Det är ju att man faktiskt vågar kommunicera. Ja. Och även ha en stor portion med hänsyn för varandra. Verkligen. Och det har man ju mer eller mindre av också. Det kan ju också verkligen krocka det där. Vem som tar mest hänsyn och så vidare. Ja, men också kanske att föräldrar med all rätt kanske också känner att barnen ska visa mer hänsyn än vad föräldrarna behöver visa. Ja, så kan det ju vara. Så kan det kanske vara, ja. verkligen. Men, och också det här så här, ja men så har vi ju alltid gjort. Ni har ju alltid varit här på somrarna. Nej, nej den veckan i juli, då är vi alltid ja. här. Då kan det inte vara på västkusten. Då är sådär att man också har svårt att frångå sina traditioner ja. som man har. Men det kommer ju behövas ju fler man blir och ju fler generationer man blir. Så kommer tradition vara någonting som ser olika ut. Så även klar. i vecka 27. Liksom. Ja. Mm. Ja. Men kanske få komma ihåg att Sommarsemestern ska ju ändå handla om att man ska få njuta, ha kul, umgås och ladda om helt enkelt. Ja, ladda om ja. tror jag är en ganska viktig grej att göra på sommaren. Eh, men då får vi helt enkelt eh, avrunda och tacka. Och som sagt, det här var ju sista avsnittet. Ja, sista avsnittet för säsongen. Ja, det har ju varit 15 avsnitt, väldigt mm. roliga och givande avsnitt. Och framförallt väldigt kul att du som lyssnar har engagerat dig i podden och också kommit med både allt ifrån frågor till tips på ämnen. Det har vi verkligen uppskattat. Verkligen, det har varit jätte, jätteroligt. Mm. Och, och jag skulle väl då vilja tacka dig Anna och våra lyssnare och önska alla en väldigt härlig sommar. Och jag tackar dig Nicky och skickar också med en... Härlig sommar. Ja, då hörs vi. Njut och ha kul. Och koppla av. Hej då! Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.